0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast,
2: der ernste und satirische Monatsrückblick vom Anarchistischen Radio Berlin.
3: Ihr hört hier den Septemberrückblick 2022 des Anarchistischen Radio Berlin. Mehr von uns auf aradio-berlin.org, für Kontakt aradio-berlin.reiser.net. Und für Twitter und Mastodon das Handle a -Radio berlin Ach ja. Äh, wie lange gibt es das A-Radio schon? Zehn ja.
4: ja. ja. Deshalb gönnt euch unsere Crank-Party. Wir machen zehn Jahre feierliche Jubiläumsfeierei. Weil ich eigentlich in der Gruppe kann das schon von sich behaupten. Und äh, feiert schön mit uns, nämlich am 15.10.2020, 15. 15.10.2022, 15. 15. ist ein Samstag, in der Köpi, 21 Uhr geht's los, 21. es spielen drei übelst Acts, und zwar, zum einen spielen Maka massaker übelst
5: geiler Punk, Flinterpunk aus Potsdam, Sarah und Maris und Karadelik und
4: kommt um 21 Uhr vorbei, da machen dann machen wir nämlich die Tür auf. Und gebt uns euer Geld. Wir machen ganz, ganz tolle Dinge damit. Versprochen. Wir freuen uns mega auf euch. Wir haben übelst Bock zu feiern. Kommt vorbei, bringt alle eure Freunde und Genossinnen und Comrades und Gefährdeten. Alle.
3: Also, auch zur Party. Weitere und neueste Infos auf dem Blog aradio berlinorg und nur ein paar Tage später, am 19. Oktober, gibt es auch wieder A-Radio Durchbruch. Live um 21 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin, 90,7 MHz in Potsdam, sowie per Livestream auf fr-bb.org. Aber was kommt jetzt? Nun, wie gewohnt, wir fangen an mit einem kurzen Newsblog. Dem folgt ein Beitrag zur aktuellen Energiekrise und der Rolle von Wasserstoff. Dann üben wir uns im Zählen. Und wenn das nicht mal ein Teaser für einen neuen, Spoiler-wiederkehrenden Beitrag ist, den Hauptgang in Sachen Hörerlebnis macht dann diesen Monat ein Feature zu den andauernden Protesten im Iran aus. Ausgeklungen wird anschließend, wie immer, mit Antworten auf die uns immer umtreibende Frage, wo herrscht Anarchie?
6: When
5: Dritter Jahrestag des Terroranschlags in Halle, Sachsen-Anhalt. Am Sonntag, den 9. Oktober, jährte sich der rechtsterroristische Anschlag von Halle zum dritten Mal. An der staatlichen Reaktion auf die Tat von Halle zeigt sich wieder exemplarisch, wie versucht wird, Rechtsterrorismus und seine Grundlagen in Deutschland auszublenden und jede Tat als Einzelfall zu verhandeln. Antisemitische, rassistische und patriarchale Gewalt sind jedoch allgegenwärtig und strukturell angelegt. Kassel, Halle, Hanau. Der Anschlag in Halle reiht sich in eine Welle des rechten Terrors mit ein. Rechter Terror war in Deutschland stets vorhanden, aber in den letzten Jahren hat er eine neue Qualität erreicht. Die meisten der weißen männlichen Täter sind dabei nicht Teil einer festen Struktur oder organisierten Neonazis. Sie handeln jedoch nicht im luftleeren Raum. So konnte der Mörder von Halle seine Tat jahrelang auf dem Grundstück seiner Eltern unhinterfragt vorbereiten, Waffen bauen und testen. Schon immer gilt bei rechtem Terror, die Täter verstehen sich als die Ausführenden des Willens der Dominanzgesellschaft und sehen sich komplett im Recht. Daher versammelten sich am 9. Oktober vor der Landesvertretung Sachsen-Anhalt Aktivistinnen und Angehörige, um gemeinsam den Opfern zu gedenken und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen, und das fucking Behördenversagen anzuprangern. Unsere Antwort muss sein, die Erinnerung so lebendig wie möglich zu halten, weiterhin unbequeme Fragen zu stellen und den Betroffenen zuzuhören. Es geht darum zu zeigen, dass wir nicht vergessen.
7: Cluj. Akaza Space braucht eure Unterstützung. Akaza ist ein selbstorganisierter, antikapitalistischer und antiautoritärer Raum in Klush im sogenannten Rumänien, der von mehreren informellen Gruppen als Treffpunkt und Organisationsort genutzt wird. Es ist auch ein Raum, der für jede Initiative offen ist, die unsere Prinzipien und Werte teilt, um Veranstaltungen, Diskussionen, Aktivitäten und Aktionen zu organisieren. Das Geld, das wir über eure Spenden einnehmen wollen, wird verwendet, um die Räume für Veranstaltungen und Unterkünfte zu isolieren, das Dach zu reparieren, Elektroinstallationen durchzuführen und andere Unterhaltsbedürfnisse des Hauses zu decken. Jeder Beitrag bedeutet viel für die Zukunft und Raumes. Zeigt eure Unterstützung, tragt zur Existenz autonomer, sozialer Räume bei.
5: Wie immer hängt der globale süd nord schief. Ecuador. GewerkschafterInnen werfen Edeka den Einsatz toxischer Pestizide für ihre Bananenplantagen in Ecuador vor. Mankozep, ein Pestizid, das in Europa aufgrund der Gefahr für Mensch und Tier seit Januar verboten ist, wird in Ecuador weiterhin eingesetzt. Am 26. September haben deswegen Aktivistinnen vor Edeka in Hamburg protestiert. Sie protestierten dagegen, dass das Pestizid, das erwiesenermaßen giftig ist, weiterhin mit Flugzeugen über den Plantagen versprüht wird, während die ArbeiterInnen unten ernten oder zu Mittag essen. WWF und Rainforest Alliance die die Bananen von Edeka zieren, weichen mit fadenscheinigen Argumenten aus. So gäbe es keine geeignete, weniger toxische Alternative zu Mankozep, sagen sie. Doch auch die Edeka-VertreterInnen erscheinen nicht zum vereinbarten Gespräch mit den GewerkschafterInnen. Vermutlich, weil sie auch zusätzlich keinen Bock haben, darüber zu reden, dass den ArbeiterInnen auf der Plantage nicht mal ihr Mindestlohn gezahlt wird. Wir sagen Edeka, own your shit and be responsible for your Lieferkette.
7: Borderland, Infotour zum migrantischen Kämpfen an der polnisch-belarussischen Grenze. Wir möchten euch zu einem Treffen mit Menschen einladen, die an der polnisch-belarussischen Grenze aktiv sind. Im vergangenen Jahr hat sich die osteuropäische Migrationsroute erneut verändert und mittlerweile etabliert. Noch immer versuchen viele Menschen, die Grenze zu überqueren, trotz der massiven Militärpräsenz und der Errichtung eines Hochsicherheitszauns. Wir möchten euch berichten, was im letzten Jahr passiert ist, über die aktuelle Situation, wie die Unterstützungsstrukturen aussehen und welche Herausforderungen in Zukunft auf uns zukommen. Dazu zeigen wir einen Film mit Aufnahmen aus dem letzten Jahr. Checkt die Links in den Shownotes für die Tourdates. Um die Gruppe direkt zu supporten, bringt Kohle, Powerbanks und Handys mit.
5: 2.0, Brandenburg. Die brandenburgische Landesregierung hat beschlossen, einen sogenannten Verfassungstreue-Check einzuführen, der verhindern soll, dass ExtremistInnen Beamte werden können. Der entsprechende Gesetzesvorschlag soll in Kürze vom Landtag verabschiedet werden. Der Gesetzesentwurf sieht eine Regelabfrage an den brandenburgischen Verfassungsschutz vor, bevor unter anderem Lehrkräfte an Schulen eingestellt und verbeamtet werden. Dabei soll es schon ausreichen, wenn die betreffende Person eine Veranstaltung einer Gruppe oder Organisation besucht hat, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Gerechtfertigt wird dieser Eingriff in demokratische Grundrechte mit dem Kampf gegen den Rechtsextremismus. Erfahrungsgemäß wird damit aber wahrscheinlich gegen Linke vorgegangen werden. Dieser neue Erlass sorgt dafür, dass mittels einer politischen Überwachung auch das politische Spektrum und zivilgesellschaftliches Engagement eingeschränkt wird. Antifaschismus, wie wir auch schon gesehen haben beim VVN-BDA, oder Anti-Repressionsarbeit wie von der Roten Hilfe kann dann Berufsverbote zur Folge haben. Menschen, deren politisches Engagement, deren politische Einstellung nicht den Vorgaben des Verfassungsschutzes entspricht, die wir ja alle kennen, werden unter Generalverdacht gestellt. Wir fordern, die Verhältnismäßigkeit zu wahren und die Freiheiten nicht weiter einzuschränken. In einer Gesellschaft, in der autoritäre und rassistische Meinungen salonfähig geworden sind, darf antifaschistische und zivilgesellschaftliche Betätigung nicht noch weiter eingeschränkt werden. Gegenberufsverbote
7: 2.0. Bon, Massenproteste gegen das Regime in Haiti gehen weiter. Diese Tage markierten die siebte Woche des jüngsten Zyklus ununterbrochener Proteste gegen ausländische Einmischung, die vom IWF verhängten Sparmaßnahmen und dem Ruf nach nationaler Einheit, um freie und faire Wahlen zu organisieren. Tausende gehen weiterhin auf die Straßen von Haiti und fordern den Sturz der Regierung von Premierminister Ariel Henry, ein Ende der ausländischen Einmischung durch die USA und gegen Sparmaßnahmen, insbesondere gegen die lebenden Treibstoff- und Lebensmittelkosten. In der Dominikanischen Republik berichtete eine lokale sozialistische Gruppe auch, dass Faschisten des alten dominikanischen Ordens mit der Polizei eine Solidaritätsdemonstration mit haitischen Demonstranten blockierten. Colombo, Gotha Gogama, What We Learned in the Occupation Movement. Im folgenden Text reflektiert ein lankischer Anarchist, der an der Protestbewegung zum Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa teilgenommen hat, über Gotha Gogama, die Besetzung im Herzen der Bewegung. Gama ist Singalesisch für Dorf, das tamilische Äquivalent ist Gramam. Der angesprochene Text erschien im September auf der Plattform Crime Think und wurde im Anhang von uns verlinkt. Ab dem 9. April errichteten Demonstranten eine dauerhafte Besetzung in Gai Fase, dem halbkilometerlangen Park am Meer in der Innenstadt von Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas. Am 9. Juli stürmte eine kämpferische Menge den Präsidentenpalast, das Präsidentensekretariat und die Residenz des Premierministers und zwang Gotabaya Rajapaksa das Land zu verlassen.
3: Wir bleiben bei der Konfrontation mit den Verhältnissen und werfen einen Blick aufs Thema Energie.
1: Europa ist in der Krise. Der Energiekrise. Wärme und Strom werden teurer und teurer. Dabei ist das Problem hausgemacht. Viele europäische Länder haben die Gewinnung von Strom vor Ort vernachlässigt, produzieren selbst nicht genug Strom und sind auf Importe aus anderen Ländern angewiesen. Einer der großen Stromexporteure war bisher Deutschland. Das wird aber nicht so bleiben, denn auch Deutschland hat den Ausbau erneuerbarer Energien verschlafen. Außerdem bringen erneuerbare Energiequellen wie Wind- oder Solarenergie ihre eigenen Probleme mit sich. Sie sind vom Wetter abhängig. Bei Wind und Sonnenschein gibt es viel Energie, sonst eher weniger. Diese Schwankungen sind aber für das Stromnetz ungünstig, denn generell gilt, dass Strom nicht im Netz gespeichert werden kann, sondern dann genutzt werden muss, wenn er da ist. Wird aber zu viel Energie verbraucht, droht eine Änderung der Netzfrequenz, was einen größeren Blackout in Europa zur Folge hätte. Gleichzeitig muss überschüssige Energie gespeichert werden, sonst droht auch hier ein Blackout. Um diese Schwankungen im Stromnetz abzufedern oder auch um Wärme zu erzeugen, soll in der Zukunft Wasserstoff genutzt werden. Welche Bedeutung dieses chemische Element für die Energiewende haben kann, erklärt Lasse vom Konzeptwert Neuökonomie.
8: Wasserstoff äh, wird gerade als ein wichtiger Teil der Energiewende diskutiert, äh, weil er eine Alternative für fossile Energieträger und für Rohstoffe in verschiedenen Wirtschaftsbereichen darstellen könnte, in denen halt elektrische Lösungen bisher noch nicht so weit fortgeschritten sind oder absehbar auch nicht realisierbar sein werden. Und das wäre zum Beispiel in der Stahlproduktion oder in der Chemieindustrie oder auch äh, für Prozesswärme ähm, oder eben auch als Energiespeicher, um dann Schwankungen bei den erneuerbaren ausgleichen zu können. Und reiner Wasserstoff muss aus Wasser erst hergestellt werden. Das ist energieintensiv, aber dadurch wird eben ein großer Teil dieser eingesetzten Energie dann speicherbar und transportabel gemacht. Und Wasserstoff kann auf verschiedene Weise produziert werden. Dafür werden Farben verwendet in der Diskussion, zum Beispiel grauer Wasserstoff aus Erdgas oder pinker aus Atomenergie oder eben grüner aus erneuerbaren Energien. Und letztere ist natürlich eigentlich die einzige akzeptable Form äh, und macht das Ganze erst klimapolitisch interessant, weil so dann eben auch Erneuerbare in Prozessen zum Einsatz kommen könnten, die äh, nicht direkt äh, über Strom bedienbar sind.
1: Um in Zukunft genug Wasserstoff bereitzustellen, hat die Bundesregierung eine eigene Wasserstoffstrategie erarbeitet.
8: Ja, die neue Ampelregierung setzt sehr stark auf Wasserstoff als ein zentraler Teil ihrer Industrie- und Klimapolitik. Sie konzentriert sich dabei relativ stark auf grünen Wasserstoff. Das ist an und für sich schon mal gut. Es wurde jetzt das Elektrolyse-Ausbauziel, also die Produktionskapazität für grünen Wasserstoff, das Ziel wurde für 2030 verdoppelt nochmal durch die neue Regierung. Und gleichzeitig ist aber auch klar, Priorität hat jetzt aber einen schnellen Markthochlauf zu schaffen, und noch ist dieser Markt eben dominiert von grauem Wasserstoff aus Erdgas.
1: Die Strategie der Regierung ist nicht unproblematisch, denn nicht jeder Wasserstoff ist klimaneutral, und auch Herkunft und Produktion von Wasserstoff sind wichtig.
8: Ja, also das erste Problem ist eben, je mehr Wasserstoff gebraucht wird, desto schwieriger wird es, den dann wirklich grün zu decken, weil grüner Wasserstoff wird wahrscheinlich knapp und teuer bleiben. Den im großen Stil zu produzieren, macht überhaupt erst dann Sinn, wenn der Strommix 100 erneuerbar ist, weil man ansonsten eben im Zweifelsfall wieder mehr fossile Kraftwerke ans Netz nehmen müsste. Und darauf spekuliert aber eben auch die Gasindustrie, die will dann so oder so bereitstehen, wenn es nicht genügend grünen Wasserstoff gibt, aber eben großen Wasserstoffbedarf mittlerweile, äh, um dann den fossilen äh, Wasserstoff aus Erdgas zu liefern. Also so oder so droht es äh, wieder auf fossile Brennstoffe hinauszulaufen, wenn man nicht dazu bereit ist, irgendwie einen industriellen Rückbau auch in Angriff zu nehmen. Nächster Problembereich ist, dass die Regierung es äh, explizit ablehnt, die Einsatzgebiete für Wasserstoff irgendwie politisch festzulegen. Und es gibt aber, ist relativ klar schon, dass es manche Bereiche gibt, in denen Wasserstoffeinsatz energetisch keinen Sinn macht, zum Beispiel in PKW oder in dezentralen Gebäudeheizungen. Da sind elektrische Lösungen einfach besser. Und Wasserstofftechnologien werden dann vor allem äh, ins Spiel gebracht, um fossile Technologien wie Verbrennungsmotoren unnötig am Leben zu halten. Da wäre es also eigentlich äh, klar, besser frühzeitig äh, zu entscheiden, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und es gibt eben auch Bereiche, in denen es aus Gerechtigkeitsperspektive fragwürdig ist, äh, dort den knappen Wasserstoff einzusetzen, zum Beispiel im Flugverkehr, wo er dann nur einer relativ kleinen, privilegierten Minderheit zugute kommt. Und äh, anderswo geht es eben eigentlich um Grundbedürfnisse. Also wenn grüner Wasserstoff knapp ist, sollten solche Fragen eigentlich nicht nur über Kaufkraft am Markt entschieden werden dürfen. Und als dritter Problembereich ist eben äh, zu nennen, dass die Regierung sehr stark auf Importe setzt. Und da sehen wir eben, dass koloniale Muster in den Handelsbeziehungen sich fortsetzen. Und auch wenn sehr stark betont wird, dass durch so eine neue Wasserstoffwirtschaft jetzt eine neue Ära der fairen Zusammenarbeit ähm, anbrechen soll, äh, gibt es dafür eigentlich überhaupt gar keine verbindlichen sozialen oder Umweltkriterien bisher, die da äh, zum Greifen kommen können. Wie auch
1: Erdgas plant die Bundesregierung, Wasserstoff zu importieren? Hauptexporteure sind dabei Länder des globalen Südens, wie etwa Westafrika.
8: Also wenn jetzt eine große internationale Wasserstoffwirtschaft und Wasserstoffhandel aufgebaut wird, fügt sich das natürlich erstmal in die Geschichte von sehr ungleichen Macht- und Handelsbeziehungen ein. Und erst der ist es auch nicht so, ohne weiteres rauszulösen. Und ähm, es wird sehr stark auf äh, zum Beispiel nord- und westafrikanische Länder als Exportländer Gesetz, die eben äh, sonnreich sind und ähm, die sollen dann die günstigen Rohstoffe und die Energie liefern, damit äh, dann aber die industrielle Fertigung in Deutschland eben weiterlaufen kann und äh, die, ähm, da ist eben abzusehen, dass die Erträge davon wieder sehr ungleich verteilt werden. Und in diesen angedachten Exportländern haben oft viele Haushalte noch gar keine eigene Stromversorgung, äh, geschweige denn eine erneuerbare. Und äh, trotzdem werden jetzt eben viele der günstigsten Standorte für erneuerbare Energien äh, da dann für Wasserstoffexporte reserviert. Vor Ort drohen dann auch ökologische Folgeschäden. Also Wasserstoffproduktion braucht eben sehr viel Süßwasser. Das ist in Regionen äh, ohnehin oft knapp. Ähm, dafür wird jetzt immer davon geredet, dass man dann mehr bauen möchte, aber da bleiben auch oft Rückstände übrig von der Produktion, die dann äh, meistens ins Meer gekippt werden, da wieder die Ökosysteme äh, zerstören, Fischbestände ähm, töten und so weiter. Diese Projekte, die da geplant werden, sind meistens Großprojekte von transnationalen Konzernen. Die lassen dann wenig Raum für lokale Mitbestimmung und Kontrolle über diese Prozesse. Und bei diesen großen Infrastrukturen wie diesen Pipelines, Terminals, Häfen, Tankern und so weiter, sind auch alternative Projekte jetzt von unten quasi sehr schwer umsetzbar. Und auch von Europa aus wird es schwierig, die Aktivitäten dieser Konzerne, in diesen Ländern dann irgendwie effektiv zu regulieren, zumal es ja eben gerade ein Interesse daran gibt, dass dieser Wasserstoff halt auch möglichst billig importiert werden soll.
1: Dass heutige Energiesysteme nicht für die befreite Gesellschaft taugen, ist offensichtlich. Doch wie könnte es anders aussehen und wie kommen wir dahin?
8: Ja, ich glaube, da ähm, gibt es vielleicht gar nicht mehr so viele neue Geschichten zu erzählen, ähm, weil das ja schon sehr lange Teil, also seit anti atom eigentlich schon da relativ klare Vorstellungen dafür gibt, dass das eben eine, äh, nicht nur eine erneuerbare Energieversorgung sein sollte, sondern eben auch eine möglichst dezentral aufgebaute und äh, demokratisch kontrollierte ähm, und die eben auch nur so groß ist, wie irgendwie nötig. Ähm, dazu muss man dann eben auch bereit sein zu einem industriellen Rückbau und zur Einschränkung von, beispielsweise Flugverkehr und entsprechenden Mobilitätsmustern. Und anspruchsvoll wird das natürlich vor allem da, wenn es eben auch um größere industrielle Prozesse geht, die sich ja eben dann auch nicht ganz vermeiden lassen für bestimmte Stoffe. Die dann demokratisch tatsächlich zu organisieren, wäre natürlich dann auch eine ziemliche Herausforderung. Aber wichtig wäre vor allem darin eben auch, dann eine Grundversorgung für alle sicherzustellen und gleichzeitig Maßnahmen zu finden und Mechanismen, über die dann Energieverschwendung oder exzessiver Verbrauch dann auch vermieden werden können. Also erste Schritte könnten so aussehen, dass man versucht, immer mehr von den ähm, Energieinfrastrukturen eben ähm, zu vergesellschaften oder demokratische Kontrolle zu stellen. Da gibt es ja schon einige Initiativen in den letzten ähm, Jahren in verschiedenen Ecken zum Beispiel in Berlin und Hamburg, als es um die Energienetze geht oder jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es diese Initiative RWE und Co. Enteignen, die jetzt anfangen will, eben auch über die Vergesellschaftung von Energiekonzernen zu reden. Auf der Verbrauchsseite könnte man jetzt schon damit anfangen, sowas wie einen Preisdeckel oder einen Sockel, einen Grundbedarf von Energie für jeden Haushalt günstig oder umsonst zur Verfügung zu stellen und dann erst die quasi zusätzlich verbrauchte Energie teurer zu berechnen. Und auch Dezentralisierung ist ja was, was äh, viel schon passiert. Also sehr viele, sehr viele Haushalte und Organisationen fangen jetzt auch schon an, eigene Solarenergie zu produzieren. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch im erneuerbaren Bereich äh, sehr viel die Strategie auf irgendwie Großprojekte und ne, Offshore-Windparks und so weiter zu setzen, die dann natürlich wieder auch nur zentralisiert und in äh, Händen weniger sind. Ähm, wenn man speziell auf Wasserstoff guckt, wäre es natürlich wichtig, zum einen sich darauf zu fokussieren, tatsächlich dann in begrenztem Rahmen auch lokal diesen Wasserstoff so zu produzieren und zu nutzen und äh, soweit es zu importen kommt, dann eben sehr strikte Kriterien festzulegen, um eben zu verhindern, dass dort die Energieversorgung in der lokalen Bevölkerung irgendwie gefährdet wird und äh, auch zu also sicherzustellen, dass entsprechend äh, die Arbeitsbedingungen ähm, angemessen sind und, und auch darauf hinzuwirken, dass ähm, es eben vermieden wird, dass das äh, ökologische Schäden vor Ort auslöst und auch bei Landnutzungskonflikten, äh, die auftreten könnten, äh, wenn es eben um die Beanspruchung der Flächen geht, ähm, dass genau der Wasserstoff, der dann letztlich importiert wird, da äh, in jeglicher Hinsicht halt äh, entsprechenden Kriterien genügt, was ihn dann natürlich auch wieder teurer machen wird und äh, hoffentlich dazu führt, dass er dann eben auch in entsprechend begrenztem Rahmen nur äh, importiert und eingesetzt wird.
3: Und was können wir da jetzt genau tun? Vielleicht ist Energieautarkie und das dezentrale Selberproduzieren von Strom doch keine so schlechte Idee. Und wenn das für euch nicht funktioniert, können wir ja vielleicht schon mal überlegen, an welchen Stellen wir Energie einsparen können. Uns fallen da spontan Gefängnisse, Polizeiwachen oder Betriebe der Massentierhaltung ein. Die braucht ja sowieso niemand. Wir sind uns sicher, dass euch noch viel mehr Bereiche einfallen, wo ein bisschen Deindustrialisierung oder Sabotage angebracht werden. Also, schnappt euch eure Bezugsgruppe und los geht's! Wenn ihr euch noch mehr zu Wasserstoff- und klimagerechten Perspektiven auf Energiepolitik belesen wollt, schaut doch mal beim Konzeptwerk Neue Ökonomie vorbei. Den Link findet ihr auf unserem Blog.
2: Was? Ist schon wieder
0: Weihnachten? Nein, es ist Centimier.
3: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in Saint-Emier in der Schweiz, Juli 2023.
2: 1872 fand in Saint-Emier in der Schweiz der Gründungskongress der Antiautoritären Internationale statt, der ersten internationalen Vereinigung von Anarchistinnen. Um dieses Ereignis zu feiern, fand 2012 zum 140-jährigen Jubiläum ein großes anarchistisches Treffen mit mehr als 3000 Menschen in Saint-Emier statt. Zum 150-jährigen Jubiläum sollte es 2022 ein weiteres Treffen geben. Corona-bedingt wurde dieses jedoch auf 2023 verschoben. Konkret auf das lange Wochenende 19. bis 23. Juli. Mit unserem Countdown zu Saint-Demir möchte das Aro de Berlin euch ab jetzt 10 Ausgaben lang auf das Treffen einstimmen, euch einladen, praktische Informationen etwa zum Mitmachen oder zur Anreise mitgeben aber auch und insbesondere auf Themen aufmerksam machen, die es sich bei so einem Welttreffen der Anarchie zu diskutieren lohnen würde. Organisiert wird das Treffen von einem lokalen Bündnis aus der Region, unterstützt von Einzelpersonen, Gruppen und Föderationen aus aller Welt. Auch ihr könnt diesen Prozess unterstützen. Aktuellen Support benötigen die verschiedenen Arbeitsgruppen, die die Infrastruktur im weitesten Sinne für die womöglich erwarteten 5000 Menschen vorbereiten. Des Weiteren gibt es den Aufruf dezentral, in euren Städten und Orten Treffen zu saint zu organisieren. Nicht nur, um das Treffen an sich bekannter zu machen, sondern auch, um bereits jetzt Debatten anzuschieben, die in saint dann international weiter besprochen werden könnten. Und ja, es ist an euch, dass solche dezentralen Treffen stattfinden. Einfach organisieren und den Menschen in saint Bescheid geben. Alle Infos bekommt ihr, auch auf Deutsch, auf anarchy2023.org anarchy2023.org Den Link findet ihr auch auf unserem Blog.
4: Hallo, liebe Leute, auch nochmal von mir. Ihr habt es ja sicherlich auch schon schmerzlich mitbekommen, die heftigen Preissteigerungen gerade überall, bei vor allen Dingen so unnötigen Luxusgütern wie Wärme, Strom, Essen. Und ja auch das ganz neue Ding weltweit gerade. Reiche Leute werden immer reicher und arme Leute werden immer ärmer. Und es ist ja nie zu spät, eine Antwort auf dieses Problem zu finden oder kontinuierlich auf die Frage Kapitalismus echt jetzt? eine Antwort zu sein als Bewegung. Und wir als A-Radio verstehen uns natürlich als Teil unseres anarchistischen Movements und andererseits auch als Teil der Arbeiterinnenklasse und zu guter Letzt als Leute, die gerne nicht fünfmal jeden Euro hin und her drehen müssen, bevor wir uns ein Stück Gemüse leisten oder das Licht anmachen. Und was wir uns vorgenommen haben, das jetzt als die große Ankündigung dieser Sendung ist, hier eine Reihe zu veröffentlichen zu Inflation, der fragwürdigen wirtschaftlichen Gesamtlage überhaupt und allen Dingen, die so schlecht sind in unserer Gesellschaft und wollen so, so ein bisschen unseren Teil dazu beitragen, Handlungsfelder zu erschließen, die wir als Anarchistinnen und arme Leute haben oder gerne hätten. Wir möchten dazu ein gemeinsames Kick-Off-Event an den Start bringen. Das wird in der echten Welt stattfinden, gar nicht nur im Radioverse und zwar am 5.11.2022, 5.11.2022, 16 bis 19 Uhr, das ist ein Samstag in Britannien in Berlin. Und dort einerseits haben wir euch kleine nice Inputs organisiert, um die Scheu zu überwinden zu, wie ist es eigentlich mit Kapitalismus und Inflation, warum ist Inflation, warum ist auch nicht Inflation, was sagen die Herrschenden dazu, was wir jetzt tun sollen, was denken wir aber eigentlich, was wir jetzt tun sollen, worauf müssen wir uns vorbereiten, was müssen wir abwenden, welche Momente möchten wir vielleicht nutzen und wir wollen dann mit euch ins Gespräch kommen. Wir wollen quasi eine lockere anarchistische Austauschrunde gestalten zu eben den Handlungsfeldern, die sich da Daraus für uns ableiten. Und einerseits feiern, was Leute schon tun und weiter in Bewegung kommen miteinander, um das aufzubauen, was uns aufbaut und das kaputt zu machen, was uns kaputt macht. Und dazu laden wir euch mehr als herzlich ein. Kommt gerne vorbei und auch wenn ihr räumlich oder zeitlich verhindert seid, wir haben eine E-Mail-Adresse, aradio-berlinadriser.net, aradio-berlinadriser.net, schreibt uns. Wenn ihr Dinge macht, von denen ihr euch wünscht, dass wir darüber berichten, wenn ihr Dinge gerne machen würdet, für die ihr Verbündete sucht und für die Radio ein geeignetes Medium ist, um den Call zu spreaden, schreibt uns. Wenn ihr gerne uns in der Welt erzählen würdet, wisst ihr noch, damals die Riots bei der Fleischpreiserhöhung. Freuen wir uns sehr. Wenn es bestimmte Themen gibt, wo ihr denkt, das ist gerade die drängende Frage und ich fände es mega nice, wenn ihr irgendwelche Leute finden würdet, die mir darüber was erzählen in eurem Podcast. Ebenso, meldet euch und wir schauen, was wir gemeinsam an den Start bringen können in den nächsten Wochen und Monaten. Wir hoffen, dass ihr nicht allzu sehr friert und wir freuen uns sehr auf einen heißen Herbst mit euch. Wir sehen uns auf der Straße und an allen anderen Orten, die man für eine erfolgreiche Umwälzung der Verhältnisse so braucht. Auf bald, euer A-Radio.
3: In Reaktion auf die Tötung von Mahsa Amini im Iran fand auch in Berlin am 24. September eine Kundgebung statt. Wir waren dort und bringen euch hier einen Beitrag zu den Protesten im Iran, auf Basis von Aufnahmen dieser Kundgebung sowie einem Interview, das am 26. September geführt wurde.
4: Im Iran gibt es gerade heftige feministische Proteste gegen Patriarchat, gegen das Regime. Vielleicht habt ihr schon diese krassen Videos gesehen, wie Polizistinnen vor Demonstrantinnen weglaufen, weil sie mit allem schmeißen, was sie haben und Kopftücher in Brand setzen als Symbol im Kampf gegen Hijabzwang und autoritäre staatliche Gewalt. Wir haben von Freundinnen und Genossinnen aus der iranischen Diaspora hier in Berlin Stimmen dazu gesammelt.
9: Die 22 jährige kurdische ایرانی توسط پلیس year old kurdish iranian woman mahsa amini was detained by morality police the fucking hijab police tortured and killed by dictatorial islamic regime only because she was woman She was not the first one, she is one of the thousands and thousands of women that were and are murdered by totalitarian Islamic regime and patriarchal system in Iran. 40 years of oppression, 40 years of discrimination against women, 40 years of not being accepted by the regime and not having basic rights and freedom. 40 years of literally marking us by Jewish badge to separate us from them in this Nazi regime, and of course the other name of it is compulsory hijab. We never gave up. We are not going to give up. My heart is with all those brave Iranian women that are protesting on the street now and fighting the gender appetite. They killed Massa, but now millions of Massa are on the street burning their scarf, risking their life face to face the brutal police and fighting for freedom and justice. We demand the courageous people of the world to stay in solidarity with Iranians on the street that are under the most merciless treat of the regime and are currently getting shot by the police and chant with them. Women, Life, Freedom. Zan, Zendegi Azadi. Jin, Jian Azadi.
10: So, bevor wir anfangen, es gibt ein paar Sachen, die ich vorher am Anfang erwähnen will. Und zwar, wir haben in den letzten Tagen viele Anfragen bekommen von vielen Medien. Deswegen ist es wichtig hier zu sagen, wir lassen nicht unseren Kampf und vor allem unser so Kampf nicht von den Rechten instrumentalisieren. Ja. Und das, das ist wichtig. Hier ist ein feministischer Raum und das heißt, hier wird Sexismus, Transfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus nicht toleriert. Wir haben es auch mehrmals erwähnt, aber noch mal, keine nationale Flagge bitte. Wir wissen nicht, wer hier ist. Und wir müssen solidarisch sein und aufeinander aufpassen. Danke. Als nächstes. Wir sind hier gegen Hijab-Zwang und aber auch gleichzeitig gegen hijab verbot Das heißt, unsere Feministische Revolution ist für das Recht auf Selbstbestimmung. <här> <här> die Die Islamische
11: Republik hat lange Tradition in Unterdrückung von Frauen, Kuhler Menschen, ethnischen und religiösen Minderheiten. Die illegale Verhaftung von Sepide Rashno. Das Todesurteil gegen Sahra Sepide Hamidani und Elham Chuga gehören zu den aktuellen Fällen.
10: Von Kurdistan bis Teheran demonstrieren Menschen auf der Straße.
11: in Iran this is for everybody who cares about human rights and women rights. So for this matter we want to unite together. We want to chant something that it is in our heart and needed to get out. Our voice needed to be heard. So now we're gonna have different chants in different languages. If you don't understand the language just go with your food and with your hand and we're gonna stick together united. Chanting for freedom. Thank you. <laughs> no justice, no peace. peace. No
7: justice, no peace. other <laughs> 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 <laughs>
11: <laughs> <laughs> <laughs>
6: darüber. Vietnam war ein Tattoo artist, war ein guter Freund, die gerade hier auf der Straße sind, verletzt werden, deren Freunde erschossen werden und so weiter und so fort. Darüber können wir noch weiter analysieren. Später können wir auch gucken, was wir damit machen können. Aber erstmal muss die Stimmen gehört werden. Aus Teheran. Eine sehr nahe Person, eine Verwandte. Endlich konnte ich dich erreichen. Mina, Teheran kämpft noch weiter. Wir brauchen internationale Hilfe. Was sagen Sie? Ich, es gibt schon Soli. Mina, sag denn, entweder schaffen wir das dieses Mal, oder Sie werden ein krasses Massaker danach begehen. Ich, was ist passiert? Warum weinst du? Mina, ich kann es jetzt nicht beschreiben. Es ist unbeschreiblich. Wir haben das Internet abgedreht und Menschen gehen nicht nach Hause. Das ist ein Gefecht. Sie sind sehr brutal, aber dieses Mal wollen und können wir nicht aufgeben. Auf Farsi gibt es ja Begriffe wie Fadoi oder Jambaikap, das heißt, wenn Leute so weit sind, ihren Idealen, dass wir auch dafür ihr Leben aufordnen, aufordnen können. Ich habe heute mehrere Nachrichten aus dem Iran bekommen, wo meine Freunde, wo Verwandte sich von mir verabschiedet haben. Und zwar, vielleicht kommen wir heute nach nicht mehr zurück. Einen von denen habe ich übersetzt. Also die Situation ist so krass, dass ich mich auch von dir verabschieden muss. Aber mach dir keine Sorge. Wir passen schon darauf auf, dass wir nicht abgefragt werden. Und jetzt, die letzte Nacht. Ich überworte. Ich möchte, dass wir den Wein der Freiheit zusammen trinken. Auf diese Straßen. Niemals hatte ich in meinem Leben solche Träume. Jetzt habe ich. Ich weiß auch nicht warum. Falls ich verhafte. Testament. Ich habe niemanden, der mich aus dem Gefängnis rausholt. Ich weiß, dass du gerade überfordert bist mit den Nachrichten, wo Leute sich von dir verabschieden. Aber bitte akzeptiere auch meine Verabschiedung. Du bist meine Liebe und ich bin stolz darauf. Ich hoffe, dass ich dich wieder sehe und ich hoffe, dass wir an dem Tag happy sind. Und wenn das nicht der Fall ist, ich bin so lange, du dich noch an mich erinnerst, am Leben. Ich küsse dich herzlich. Der iranische Staat hat mit dem Fall China-Armee einen staatlichen Primizid begangen. Und wir wissen alle, die Iranerinnen, die hier gerade sind, wir wissen alle, dass das nicht das erste Mal war. Wir wissen aber auch, dass Gina, die in der Welt jetzt äh, unter Maxa bekannt ist, und ich erkläre gleich warum, eine kurdische Frau war, die noch nicht mal Gina heißen konnte, weil Gina zu kurdisch klingt.
11: Regime. The demand is loud and clear an end to a theocratic regime whose multifaceted violence against marginalized bodies is manifested in masses. In the face of terror
9: and repression,
11: we are witnessing a feminist revolution in Iran. sisters in iran are embedded in the historical development
6: of power in iran are strong enough Wir sind wütend, seen so weil so viele reginas im
11: namen des Islams stat mit extremer Gewalt, Unterdrückung und Folter erwidrig, erwidrig und ermordet werden. Wir sind wütend, weil uns die iranische Regierung seit 43 Jahren im Namen der Moral tötet. Unsere Familien und Freundinnen gehen auf die Straße. Sie nehmen jedes Mal ihren Tod in Kauf, um gegen diese sogenannten Moral und um für ihre Freiheit zu kämpfen. Tausende Iraner schauen mit verzweifelndem Blick zum Iran. Doch sie schließen sich zusammen. Sie sind voller Hoffnung und geben nicht auf. Das letzte Mal im Iran 2019, als das Internet im in Iran abgeschaltet wurde, wurden innerhalb von drei Tagen 1500 Prostit äh, ja, Protestierende ermordet. Jeder Tag ohne Internet im in Iran bedeutet weiter, Verhaftungen und weitere Folter in Gefängnisse. Ganz gleich wie lange Europa und der Rest der Welt nach schweigt. es lässt sich nicht ignorieren und nicht leugnen, in Iran findet eine der wichtigsten feministischen Revolutionen statt. Es liegt in, unser, in unserer Hand, diese zu unterstützen.
4: Hallo, vielen Dank, dass du heute mit uns sprichst über die Proteste, die gerade im Iran passieren. Möchtest du einmal kurz dich vorstellen? Hallo,
12: ich bin eine Perserin, ich möchte gerne dass meine Namen nicht
4: nennen und seit 15 Jahren bin ich hier. Könntest du ein bisschen für uns zusammenfassen kurz, so den historischen Zusammenhang der aktuellen Proteste und was dort gerade passiert und was es für eine Bedeutung hat? Also, über die Geschichte,
12: Demonstration von Frauen. Es gibt lange Geschichte. Seit Anfang der Revolution äh, Viele Frauen hatten demonstr demonstrieren und mussten, dass ihre eigene Recht haben. Sie mussten nicht dass entweder Kopftuch tragen oder wie sollte ihre Klamotten aussehen. Das ist lange Geschichte. Aber seit diesen 40 Jahren, in jeder Situation, die Frauen hatten ihre Rechte genannt. Aber über diese heutige Situation, es gibt eine Mädchen, eine 22-Jährige, Mahsa Amini oder Gina Amini, kam zum Besuch in Teheran. Sie wohnt in einer anderen Stadt, in Iran, Sanandaj. Nord von Iran. Und sie kam zum Besuch in Teheran. Sie war mit seinem Bruder zusammen und wurde durch Sittenpolizei auf der Straße festgenommen, damit mit ihr über Kelamoden oder Kopftuch sprechen. Und in kurzer Zeit, nach dem kurzen Zeit, paar Stunden, sie wurde in Koma. Man wusste nicht genau, was passiert. Und nach ein paar Tagen ist sie gestorben. Nachdem diese Ereignis, die Frauen, Männer und viele Leute in Iran, auch in andere Länder, kamen auf die Straße und zuerst mussten wissen, was passiert für diese Mädchen. Warum? Aber das richtige und wichtiges Ziel von alle, sie mussten gar keine islamische Regime haben. Das Ziel von all diese Demonstrationen sind sie alle hatten gesagt, wir möchten keine
4: islamische Republik haben. Danke, dass du schon über die Ziele von diesen Protesten gerade gesprochen hast. Es gibt ja total beeindruckende Videos überall im Internet, die Leute aufgenommen haben, wie tausende von Leuten dort auf den Straßen sind, überall in dem ganzen Land, wie sie irgendwie in gewalttätige Auseinandersetzungen auch mit der Polizei gehen und sich wehren. Und Leute sind irgendwie sehr entschlossen und sehr wütend und sehr kämpferisch, auch bei all den schlimmen Sachen, die da passieren, auch bei den auch bei den Leuten, die dort umgebracht werden, weil sie Teil von den Protesten sind. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen, wofür die Leute kämpfen? Es sieht ein bisschen von außen aus wie eine Revolution, die da gerade passiert. Es sieht sehr krass aus. Kannst du ein bisschen erzählen, was die Leute sich wünschen, wofür sie auf der Straße sind?
12: Also wie ich gesagt habe, seit diese 40, 45 Jahren, jedes Mal wurde in Iran eine Form von Gewalt es geht um mehrere Situationen, zum Beispiel wegen der Revolution, wegen dieses Flugzeug, das von Iran selber gestört wurde, viele Sachen. Aber im Moment alle Menschen sind wütend, nicht nur wegen einem Mädchen, sondern wegen seinem gesamten Recht. Diese Wut ist nicht nur wegen einem Kopftuch oder wie man die Klamotten aussieht, sondern das gesamte Regime. Die Leute sagen, wir möchten dieses Regime nicht, wir möchten keine islamische Republik haben. Das ist richtig, wichtig und ganze Wut ist gegen dieses gesamte Regime. Möchtest du kurz sagen, was du dir wünschst für die Leute im Iran? Also, Erstens meine Wunsch von Deutschen sind eine Solidarität wir brauchen Solidarität von den Leuten, die Leute das in Deutschland oder europäische Länder wohnen das, wie kann man Solidarität zeigen erstens wir möchten gerne dass Radio Zeitungen Zeitschrift oder alle Medien eine die wünsche und die Situation von Iran weiter darüber gesprochen werden. Wir möchten, dass hier diese Stimme von unsere Leute sein. Das ist mein Wunsch und meine Bitte von alle deutschen Leute. das heißt, wir brauchen Solidarität. Erstens. Zweitens, mein Wunsch ist, dass diese 50 Jahre Trauma jetzt beendet werden. Das heißt unser Wunsch, unser Ziel ist, dass endlich mit diesem Regime beendet werden. Das ist unser großer Wunsch.
4: Und wie alle irgendwie so Proteste, die sich gegen autoritäre Regime wenden, wird ja auch gerade der Protest im Iran natürlich massiv mit Repressionen bestraft, wenn es darum geht, das Internet abgestellt wird oder wenn es um die Gewalt auf der Straße geht. Ich habe auch Videos gesehen von Polizistinnen, die ganz viele Fensterscheiben kaputt gemacht haben, zum Beispiel um Leute zu bestrafen, die Protestierenden helfen, sich so in Sicherheit zu bringen bei den Straßenprotesten. Uns wurde auch von sehr, sehr vielen getöteten Protestierenden erzählt. Gleichzeitig kommen sicherlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich werden auch viele Leute festgenommen und kommen ins Gefängnis. Gibt es eine Art und Weise, wie man helfen kann, zum Beispiel inhaftierten Genossinnen, Manche sagen mehr
12: als 200 Leute oder 300 Leute wurden festgenommen. Auf Persisch gibt es viele Ratschläge, zum Beispiel wie konnten die Leute, die junge Leute auf die Straße in Demonstration teilnehmen und sollen zusammen sein, sollen zum Beispiel was sollten anziehen, damit nicht durch diese Leute kennenlernen. Es gibt viele Informationen durch WhatsApp und manche Medien. Man hört viele Sachen, obwohl Internet ist sehr schwach. Aber manche Leute zu Hause hatten auch Internet. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, man konnte nur diese Medien unterstützen. Es gibt, gibt es auch möglich, das kostenlose Internet für Iran. Das ist auch ein Ziel oder ein Wunsch von uns.
4: Gibt es irgendeine Form von so materieller Unterstützung, die sinnvoll ist oder gebraucht wird? Entweder so, wie gesagt, es ist ein bisschen spontan jetzt alles, weil es ist gerade so schnell so krass geworden. Aber sollte man Briefe schreiben oder sollte man Geld sammeln? Gibt es irgendwie so etwas, was gebraucht wird? Über Geld weiß ich gar nicht. Aber Unterstützung,
12: ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass durch Briefe, durch Medien die junge Leute unterstützt werden. Zum Beispiel, sie können zum Beispiel mit ihrer Radio einen Einfluss, falls sie einen Einfluss hatten. Bei uns gibt es einen Satz auf Persisch: "Sabone Mardome Das heißt, für unsere Jugendliche sprechen, sprechen für unsere Jugendliche. Was mussten diese Menschen auf die Straße und machen sie hier?
4: Weißt du, bei diesen Protesten, bei diesen vielen, vielen vielen Leuten, die auf der Straße sind, gibt es da unterschiedliche Gruppen, die Unterschiedliches wollen? Oder würdest du sagen, alle sind ungefähr einig in dem, worauf sie hinaus wollen?
12: Opposition im Ausland sind unterschiedlich. Ja, manche möchten die Monarchie zurückkommen, dann reden oder sagen genau diese Sätze. Manche gehören in andere Gruppe, Mojaheddin, und manche sind Kommunisten und manche sind Menschen, das nach Suche einer Demokratie sind. In Iran konnte sein auch solche, diese Kategorie, aber nicht direkt. Natürlich gibt es in Iran auch die Leute, das mussten entweder Monarchie zurückkommen oder sehen keine bestimmte Organisation, aber wie ich wusste, alle Menschen in Iran mussten, dass dieses Regime weggeht. Das ist allgemein für alle ist wichtig. Und zweitens, alle mussten Freiheit. Drittens, alle mussten Gleichberechtigung für Frauen und Männer. Diese drei Sachen ist für alle Gruppierungen gleich. Aber die, was Danach kommt natürlich jede bestimmte Idee, hat bestimmte Idee
4: für sich. Vielen vielen Dank. dann verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich auch und wir
12: Hoffnung mussten wir nicht aufgeben
4: ja? Ja. <lacht> Ciao. Wir wollen euch zum Schluss noch ein ganz wunderbares Interview ans Herz legen, was Black Rose Anarchist Federation, Federación Anarchista Rosa Negra, gemacht hat mit Anarchistinnen im Iran von der Federation of Anarchism ERA. ERA. Es ist zwischen dem 20.09. und dem 23.09.2022 entstanden und gibt sehr spannende Einblicke aus einer explizit anarchistischen Perspektive zu den Protesten vor Ort. Den Link dazu findet ihr hier unter diesem Beitrag auf unserer Webseite. Wir hoffen, dass wir im Verlauf der nächsten Wochen auch nochmal ein aktuelles Interview mit den Genossenen vor Ort machen können. Das wird in zeitnah für euch veröffentlichen werden und wünschen bis dahin nur das Beste.
3: Das war Bum von Maka Massaker, die neben Sarah Mares und Karadelik auch zu hören und zu sehen sein werden, auf unserer Jubiläumsparty am 15. Oktober in der Köpi. Mehr von Maka Massaker auf makamassaka.bandcamp.com
10: Der
7: Fall ist erledigt. Das ist
10: hier nicht der Captain.
7: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo,
2: hallo, hallo. Die Anarchie ist da. Nur wo? Wo herrschte sie denn nun im letzten Monat? Dem wollen wir in unserer Presseschau der anderen Art gerne auf dem Grund gehen. Dass in Hamburg und Berlin viel los ist, sollte keine Neuigkeit sein. Nun haben das aber auch der Berliner Tagesspiegel und das Hamburger Abendblatt auf dem Schirm. So betitelt der Tagesspiegel seine
0: Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenende in Berlin
2: mit der Überschrift
0: Architektur, Anarchie und Abendland.
2: Das Abendblatt hingegen wendet sich dem Berliner Kollektiv Glanz und Krawall, das im Hamburger Lichthoftheater auftritt. Über das Kollektiv heißt es in dem Artikel,
0: diese Bohem-Supergroup huldigt einer fröhlichen Anarchie und Konsumkritik aus der Perspektive des künstlerischen Prekariats.
2: Das Stück ist Puccinis Opernklassiker La Boheme und zunächst dreht sich alles um Stereotypen der Oper.
0: Im zweiten Teil lösen sich die Liebes- und Künstlerinnen-Dramen schließlich in ein reines Konzert mit feinstem Elektropunk auf, bevor die Kombo bei der antikapitalistischen Selbstermächtigungshymne Fuck Your Fucking Standards landet.
2: Wenn das mal das künstlerische Prekariat nicht aus der kapitalistischen Tretmühle reißt, was dann? Die Website blenger1.de bringt uns wichtiges Wissen rund um die Revolution näher. Zum Einstieg heißt es in dem Artikel
0: Splatoon 3 ist bereits ein beliebtes Spiel, wenn es um Online-Spiele für die Nintendo Switch geht. Das dritte Spiel der Reihe tritt in die Fußstapfen von Splatoon 2 – und hebt das Gameplay auf ein neues Niveau.
2: Was ist dieses neue Niveau? Es sind sogenannte Anarchiekämpfe.
0: Anarchiekampf ist der Online-Kampfmodus, in dem man gegen einige der härtesten Spieler antreten kann.
2: Kämpfe der Anarchie gegen Staat, Kapital und Patriarchat. Aber die Website hat noch mehr Tipps auf Lager.
0: Neueinsteiger ins Platoon 3 können die Anarchiekämpfe nur erreichen, indem sie an regulären Kämpfen teilnehmen, bis sie Level 10 erreicht haben.
2: Also. Wenn wir die Revolution wirklich erreichen wollen, müssen wir im Hier und Heute bereits aktiv werden. Die Berliner Zeitung fuchtelt nicht lange herum und schreibt zur neuen Ausstellung im Zehlendorfer Haus am Waldsee.
0: Das Haus am Waldsee hat ja schon so einiges an Anarchie erlebt. Nun dürften feministisch Gesinnte... Und auch alle, die in der staubtrockenen, Theorie Konzeptkunst des zurückliegenden Vierteljahrhunderts die sinnliche Provokation vermissten, sich fühlen wie in einer von Marquis de Sade inszenierten Barockoper.
2: Es geht um maskierte Krankenschwestern, Nagelbetten und Performance. Weiter heißt es in dem Artikel?
0: Leila Heckmart macht im Jahr 2022 daraus eine surreale Tragikkomödie, bei der einem in diesem Krankenhaus der Moderne, mit Schlafsaal, OP Saal, diversen Behandlungsräumen und einer Kapelle mit Altar und Orgel, das Lachen im Halse stecken bleibt.
2: Eindeutig ein Setting, das Konzeptionen und traditionelle Bilder aus den Fugen heben will.
0: All das hat etwas von feministischer Revolte, von Parodie auf den freudschen Begriff weiblicher Hysterie und jongliert boshaft mit der libertären, anarchischen Art und Weise von Des und Athos' Theater der Grausamkeit und den entgrenzenden, rauschhaft spirituellen Erfahrungen.
2: Ja, hätten wir prägnanter nicht ausdrücken können. Zum Schluss noch ein Audio, das wir zugespielt bekommen haben. Anscheinend hat Bundeskanzler Scholz bei den Vereinten Nationen mehr gesagt als das, was bislang bekannt geworden ist. Hier der Leak, den wir exklusiv erhalten haben.
8: Neue Kriege und Konflikte sind entstanden. Globale Großkrisen türmen sich vor uns auf, verbinden und verstärken sich. Manche sehen darin die Vorboten einer Welt ohne Regeln. Unser Problem sind Regeln, unser Problem ist eine Welt, in der die Regeln von denen gemacht werden die sie uns dank ihrer militärischen, ökonomischen und politischen Macht diktieren können. Die Alternative zur regelbasierten Welt ist nicht die Herrschaft der Starken über die Schwächeren, sondern die Anarchie.
2: Genau so, Olaf. Weg mit den alten Regeln, her mit dem schönen Leben.
3: Damit sind wir am Ende des Monatsrückblicks angekommen. Weiter geht's am 15. Oktober in der Küpi und sonst aller spätestens im Oktoberrückblick. Bis dahin und darüber hinaus Solidarität!